0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Der chinesische Telekom-Ausrüster Huawei ist seit längerem in den USA und in Teilen Europas unter Beschuss. Nun gibt es Neuigkeiten. Die Übernahmewelle in der IT-Branche ist schon recht hoch. Sie wird nächstes Jahr noch höher, sagt Gartner Wir von Inside Channels sind gar nicht erstaunt. Und wir diskutieren, wer wen aus der IT-Szene übernommen hat und mit welchem Geld und welcher Absicht. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit einem Managementthema. Was ist OKR? Und warum setzen Firmen wie Digitec Galaxus, Zülke oder die SBB das Management Framework ein? Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 27. Mai 2021 um 18 Uhr. Das Schicksal des chinesischen Technologiekonzerns Huawei gehört zu den Dauerthemen in allen Wirtschafts-, aber auch Techmedien der Welt. Denn Huawei hat den riesigen Weltmarkt für Telekomausrüstungen in den letzten Jahrzehnten und Jahren wirklich im Sturm erobert. Bis die USA und der Ex-Präsident Trump begannen, Huawei zu beschuldigen, ein trojanisches Pferd der chinesischen Geheimdienste und Streitkräfte zu sein und begannen weltweit Druck zu machen, Huawei vom Markt auszuschließen. Nun gibt es Neues aus China zu berichten, wie Thomas Schwenden es schreibt. Tom, was ist die Story?
2: Ja, es ist ein internes Memo von Ren Zhengfei, dem Gründer von Huawei, geleakt. Und zwar schreibt er darin, dass er seinen Konzern künftig viel stärker auf Software ausrichten wolle. Und zwar wird dies damit begründet, dass die USA dort weniger Sanktionsmöglichkeiten haben, ähm, zu den Produkten des Konzerns gehören zum Beispiel das Cloud-KI-System Mindspore, aber auch das Betriebssystem Harmony OS für äh, Smartphones, das jetzt am 2. Juni dann auch auf den Markt kommen soll. Und zwar will sich Huawei damit auch aus der Abhängigkeit von Googles Android
1: lösen. Ja, wenn man ein Huawei-Smartphone hat, hat man ja dann... Ein altes hat man plötzlich zwei Systeme drauf, das das Android von von Google und aber auch der App Store von Huawei ist recht äh, creepy ein bisschen. Es geht aber in der ganzen Story nicht nur um Huawei, die Sache geht viel weiter, oder Thomas?
2: Ja, eigentlich ist es ein weiterer ähm, Schritt zu, zu so einer Eskalation halt oder zu, sogar zu einer Aufspaltung. Ähm, und zwar wird ja schon länger von so etwas wie einem neuen Kalten Krieg, oder wie das auch gewisse Kommentatoren nennen, gesprochen. Da geht es halt um diesen großen Konflikt, vor zwischen den USA und China. Ähm, und da gibt es verschiedene Perspektiven nun, äh, die jetzt sich eben mit so einem Schritt auch nochmal etwas akzentuieren, weil ähm, Huawei auch gesagt hat, dass sie sich viel stärker auf den Heimmarkt konzentrieren möchte, was wiederum Ericsson veranlasst hat, einen großen Konkurrenten im 5G-Aufbau, äh, dass es viel schwieriger werde, sich im chinesischen Markt zu etablieren, und zwar befürchten nun Analysten, dass sich die Welt ähm, sogar technologisch, also was die Standards und Regelwerke ähm, angeht, aufspalten könnte längerfristig. Also es gäbe dann eine
1: softwaremäßig, standardmäßig eine chinesisch-asiatische Welt und eine US-amerikanisch- und vielleicht europäische Welt.
2: Ja, also es gibt von so Analysten, sage ich mal, drei Perspektiven, die ich jetzt kenne. Das eine ist eine Harmonisierung, die es tatsächlich noch geben könnte, wie das innerhalb der EU gepflegt wird. Die wird aber eher als unwahrscheinlich betrachtet. Und dann gibt es halt die beiden Szenarien, dass sich drei Blöcke, USA, China und Europa, herausbilden, in deren Orbit sich dann die jeweiligen Nationalökonomien bewegen und die aber auch miteinander ähm, verbunden sind. Und dann im im düstersten Szenario wird sogar eine Zersplitterung ähm, befürchtet, weil die die Regelwerke und Standards nicht äh, miteinander vereinbar sind.
1: Das Übernahmekarussell in der IT-Branche ist auch in der Corona-Krise nicht zum Stehen gekommen, nun soll es sich noch beschleunigen, sagt der Marktforscher Gartner. Marcel Gammo, mein Gesprächspartner eben Marcel, was ist die These von Gardner?
3: Ja, Gartner äh, sagt, dass 2022 weltweit gesehen äh, Diffusions- und Übernahmeaktivitäten äh, einen ewigen Rekord im Tech-Bereich erreichen werden. 2018 war ja das bisherige, äh, der bisherige Höchststand, 2022 will man also diesen noch übertreffen. Sie sagen auch, dass sich äh, 2020 äh, Corona-bedingt, laut äh, Gardner, weniger Übernahmen und Fusionen äh, vollzogen hätten und dass sich die Aktivitäten aber rasch erholt haben auf das, ich sage jetzt mal, Normalniveau bis heute.
1: Also Gartner spricht vor allem über Finanzinvestoren, oder?
3: Ja, die haben am meisten zugenommen, sagt Gartner, wenn ich dich gleich unterbreche. Das ist plus 93 Prozent. Mehr übernommen. Ja.
1: Da gibt es auch in der Schweiz ganz viele Beispiele, die wir auf Inside Channels äh, verfolgt haben. Für mich eines der größten Beispiele ist der, der gia avectri stil Dahinter steckt die Grafa Holding, das ist die Familie der Besitzer des Maschinenbaues Müller-Martini und Grafa hat früher schon die Security-Laden Aventec und Polydato geschluckt und will zusammen wollen sie nun einen großen Schweizer IT-Dienstleister aufbauen. Ich glaube, du hast auch noch einige Beispiele, oder?
3: Ja, ja, es gibt eigentlich wirklich, wenn man es sich mal zusammensucht, wirklich viele Beispiele äh, auch mhm. aus diesem Bereich in der Schweiz. Ein bisschen fraglich, ob es rein schweizerisch ist, das Wien wurde durch die Venture äh, Capital Firma Inside Partners letztes Jahr äh, den Amerikanern für 5 Milliarden gekauft. Inwiefern wie wirklich eine Schweizer Firma war, äh, ja, Hauptsitz äh, mindestens in, in, in der Zentralschweiz. Aber auch die deutschen Infonica, nicht zu verwechseln mit den Schweizer äh, Infonica, ja. haben ja seit Schweiz übernommen. Äh, und hinter Infonica steckt eigentlich Geld unter anderem von Warburg Pinkus, denen ja auch mal ein großer Anteil von Avalac gehört
1: hat. Wenn ich deutsche Investoren höre, dann fällt mir Capiton aus. Das ist die Beteiligungsfirma hinter Simbig Group. Und mhm. Simbig Group ist wieder mal die Firma, die aus Eis bin entstanden ist die die wollen einen paneuropäischen Security Dienstleister aufbauen, der letzte Deal den sie gemacht haben, war dann aber doch wieder nur in Anführungszeichen in der Schweiz, nämlich der Kauf von Aspectra und äh, Security Dienstleister scheinen sehr attraktiv zu sein, weil es gibt ja noch die Sitzgruppe Mhm. Swissite die Security Group mit dem Geld von Ufenau Capital, eine Schweizer Beteiligungsfirma die haben die sind jetzt haben in rasender Eile kleinere Player zusammengekauft und umfassen jetzt 17 verschiedene Firmen
3: Ja, ich glaube, das ist ja einer der Grund warum man Übernahmen machen will man will wachsen übernimmt vielleicht sogar einen Mitbewerber also Gartner zum Beispiel sagt, dass eben die Konsolidierung von Anbietern mit einem ähnlichen Portfolio sei sehr stark gestiegen in den letzten zwölf bis 16 Monaten. Äh, auch das ist ein, ein Trend. Und die Frage ist ja immer auch, äh, wie reagiert man darauf, wenn sich ein, ein, ein Markt, Security ist natürlich sehr interessant geworden, wie reagieren Käufer und Verkäufer und Mitbewerber bei einer Konsolidierung
1: und dann haben wir noch mehr Schweizer Beispiele. De, spannend finde ich, es gibt drei riesige japanische Konzerne, die IT-Dienstleister weltweit aufbauen wollen. Der größte ist wohl NEC, die Avalok gekauft haben. Oder? Das war ja ein Riesendeal. Wie viel war das? Weißt du das aus? Ja, oder? ich
3: glaube, 2,4 Milliarden war das. Oder ist das also. Ja. Schon, also für mich äh, vor fünf Jahren unvorstellbare unvorstell- ja. Summen, die da äh, ausgegeben werden, aber auch im kleineren Ausmaße Sharp Sharp, welche, ja. Ja, Sharp, welche IT Point übernommen hat. Äh, das sind auch äh, Deals, ja. Aber auch in der Schweiz wird äh, investiert. Man darf nicht vergessen, die Post hat Clara gekauft. Also. Ja. Es, es geht sehr viel und laut einer KPMG-Studie von, von Anfang diesem Jahr äh, wurde in der Schweiz, jetzt im Unterschied zu, zu Gartner-Prognose, auch kein, kein Niedergang an, an Übernahmeaktivitäten äh, festgestellt. In der Schweiz läuft es rund, die, die, die mhm. Branche verdient gutes Geld. Ja, und ich höre von unserem, äh, unserem Kolumnisten, Urs Brantl, auch, dass viele Firmen sogar mehrere Übernahmeangebote regelmäßig auf dem Tisch haben und vergleichen können.
1: Was wir, noch, was wir noch vergessen haben, das sind die kleinen, die untereinander konsolidieren. Es gibt da ein Beispiel, Gregor Neff von City der sich SERCON geschnappt hat. Mhm. sind... Also die Achermann, das ist weniger als 100 Leute, sehr Serkon konsol- sowieso. Und auch da gibt es kleinere Konsolidierer. Und jetzt könnte man natürlich spekulieren, wer ist der nächste auf der Gruppe, oder? Aber das machen wir jetzt, glaube ich, nicht.
3: Also ich sage jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich werde nicht Google übernehmen.
1: Okay, das, ja, schade. <lacht> Es würde Google endlich zum Werbekunden werden. Nein, was ist noch? Darf ich noch einen Werbespot machen? Bitte schön. Weil am, am Channels Forum haben wir doch einige der Player, die wir jetzt ha- erwähnt haben, haben wir auf der Bühne Gregor Neff mit Achemon, Acertain und Sergon. Dann haben wir Walter Borgia, der Lake Solutions an Rico verkauft hatte, der uns erzählt, wie das geht, eine Firma verkaufen. Mhm. in einem Workshop, glaube ich, mit dir mhm. als Moderator. Und äh, ganz gespannt bin ich auf Christoph Macherell, das ist der Mann, der neue Leiter der Firma Avenig. Und Avenig ist der Zusammenschluss von GIA mit Avectris. Und die sind also alle da auf der Bühne, und ich glaube man kann wenn man da hinkommt kann man selbst erleben was es bedeutet diese Konsolidierung die Leute die da mitspielen sind zum Teil da das inside channels forum findet am 8. Juni 2021 online ab 13 Uhr statt programm und infos zu den tickets gibt es auf der webseite des forums www.forum.inside/channels.ch Nicht mit einem IT, sondern einem Management-Thema hat sich Katharina Jochum diese Woche auseinandergesetzt. Und zwar mit einem Framework namens OKR, das man bei Digitec Galaxus, SBB oder auch Zülke einsetzt. Katharina, kannst du uns OKR kurz beschreiben? Was ist das?
0: Ganz simpel gesagt ist es eine Managementmethode die über die klassische Zielvereinbarung hinausgeht. Das OKR-Framework gibt es bereits seit Jahrzehnten. Intel-Mitgründer Andy Grove hat es in seiner Firma eingeführt. Bekannt wurde die Methode dann insbesondere durch Google.
1: Und warum hast du das Thema diese Woche angeguckt? Was war der Anlass, dass du äh, dir das
0: rausgepickt hast? Ich finde das Thema Management und Organisation, Organisationsentwicklung generell interessant. Mhm. Mit OKR habe ich mich jetzt schon länger beschäftigt. Es ist einfach ein bisschen Zeit vergangen, bis ich es nun geschafft habe, auch einen Text zu schreiben. Vielleicht noch kurz zu OKR, zur Methode selbst. Ja, gerne. OKR steht für Objectives und Key Results. Ganz oben steht das Unternehmensleitbild oder die Vision und daraus ergeben sich dann die Objectives, die ähm, Unternehmensziele beschreiben. Ähm, Diese müssen noch nicht ganz konkret sein, aber die Key Results sind es dann. Das sind die messbaren Ergebnisse, das, was es braucht, um ein Objective machen zu erreichen. Das Ganze ist relativ flexibel. Das Framework kann auf die eigene Firma angepasst werden, muss nicht in ganzen Unternehmen eingeführt werden, sondern kann auch in einzelnen Abteilungen genutzt werden. Wichtig ist auch im, im Gegensatz zu klassischen Zielvereinbarung wird bei OKR in viel kürzeren Zyklen gearbeitet, häufig quartalsweise. Und ganz wichtig ist auch, dass nicht alle Objectives von oben, vom Management kommen, sondern die Teams eigene Ziele definieren, die die Unternehmensvision unterstützen können.
1: Und in der Schweiz, ich glaube, du hast mit ein paar Firmen gesprochen, die OKR ganz oder teilweise einsetzen. Ist das mehr als ein Modetrend? Was glaubst du? Also schon, sonst würdest du dich nicht damit befassen,
0: Ja, ich glaube schon. Ich bin immer wieder mal über eine Schweizer Firma gestolpert, die das Thema angesprochen hat. Und die Firmen, mit denen ich jetzt konkret gesprochen habe, ziehen alle ein sehr positives Fazit. Durch den kürzeren Zyklus sei man flexibler und auch schneller in der Strategieumsetzung. Man sehe alle drei Monate kleine, aber konkrete Ergebnisse. Die OKRs können offen formuliert sein, sind also für das ganze Unternehmen einsehbar, dadurch wird Transparenz geschaffen und durch das, dass die Teams eigene Ziele definieren, gibt es denen mehr mehr Autonomie ähm, und ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Darum, äh, ja, eben wie gesagt, die, die Firmen haben, haben mir positives Feedback gegeben. Bei der SBB zum Beispiel, ein sehr großes Unternehmen, ist ähm, um einen Aspekt ein Aspekt ein cross-funktionales Team entstanden, das nach OKR arbeitet. Und um diese OKRs würden sich dann je nach Know-how äh, neue Teams zusammensetzen was den Know-how, Transfer und Austausch im Unternehmen fördere. Sie hörten die IT-Woche,
1: ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT, trivadis.com